0: et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour un nouveau numéro de Super Friends, votre émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture, la culture BD comics sous tous les formats, quels qu'ils soient par leur travail. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro consacré à l'anthologie Punch qui est édité aux éditions Kinaï. Vous le savez, on a quasiment réussi à avoir tout le temps les équipes créatives de chacun de ces numéros de cette anthologie qui est publiée en fascicule. Donc chez Kinaï, une maison d'édition qui est spécialisée pour dans, dans, pardon, dans, dans la bande dessinée jeunesse américaine, mais qui fait aussi de la création originale. Et donc, le, la deuxième saison de cette anthologie est dédiée à la fantasy. Et le deuxième numéro est paru cet automne. Ça s'appelle « Maudit ». C'est écrit et dessiné par Valentin Sèche, que nous avons aujourd'hui avec nous dans le podcast voilà, au milieu des allées euh, du salon de la jeunesse à Montreuil. Donc, on espère que les bruits environnants ne sont pas trop dérangeants. Mais surtout, salut à toi, Valentin.
1: Salut, ça va
0: ça va très bien, merci. Je suis content de t'avoir. C'est la première fois que tu viens dans le podcast, même si ce n'est pas la première fois qu'on qu se voit. Mais euh, il fallait attendre la bonne occasion pour faire un podcast ensemble. Alors, euh, comme c'est la première fois, il va falloir que tu te présentes. Est-ce que tu peux un peu nous dire euh, quel est ton parcours vis-à-vis -vis du, euh, du dessin Comment euh, tu en es euh, venu là
1: Mon parcours La fameuse première question.
0: Voilà, elle est, elle est... Je suis désolé, c'est le passage obligé, euh, quoi, hein, même si tu l'as déjà répété mille fois.
1: Non, euh, parcours, euh... je vais choisir un peu là où je commence. Euh... Bah, je dirais que, comme tu as beaucoup euh, fait une interview avec le 619, euh, je vais revenir de l'époque Shonen Jump, du Fanzina, où je traînais beaucoup avec euh, La Clique, Baptiste et euh, Guillaume saint Baptiste Pagani. Euh, J'avais fait une première BD euh, chez Ankama, sortir d'études, euh, d'anime, euh, c'est classique. Et euh, voilà. Après, j'ai eu un parcours plus indé euh, via le Shonen Jump, auto-édition. J'ai un peu euh, baroudé avec euh, un petit éditeur indé, euh, pas forcément connu en France, parce qu'ils éditent en anglais, qui s'appelle Pio, euh, des Suédois américains. Et après quelques livres indés, Romain m'a récupéré. Donc Romain, mon éditeur de chez Kinaï. Et ça, c'est le parcours, quoi. D'accord, ça veut dire qu'en fait, mais tu vis en France quand même ou Ouais, je vis en France. Euh, j'ai un peu bougé avec eux, mais ils m'avaient contacté à l'âge d'or de Tumblr. Et ça s'est fait à distance. Mais comme ils étaient en Suède, j'ai pu bouger, j'ai pu aller les voir. Les choses se sont faites comme ça, ouais. Alors il me semble que tu t as bossé un peu dans d'autres secteurs que la bande dessinée. Ouais, euh, bah, j'ai fait des études d'anime, ce qui fait que j'ai un petit peu, vraiment pas beaucoup, mais un petit peu bossé dans l'anime. Euh, J'avais fait un peu de Kara Design vite fait, euh, un peu dans la pub. Mais euh, je bosse surtout dans, dans la BD. Et à côté, euh, maintenant je bosse dans le jeu vidéo, mmh. notamment pour euh, la BD Samurai Gun qui aura chez, chez Kinai, où je bosse aussi sur les assets du jeu vidéo qui ira avec
0: une BD qu'on attend depuis pas mal de temps qui a été annoncée <rire> effectivement je me rappelle qu'on en avait parlé je crois il y a deux ans déjà sur comicsblog.fr. Euh, donc un autre projet sur lequel on aura plaisir de, de pouvoir rediscuter ensemble a priori l'année prochaine oui. si tout se passe bien mais pour l'instant on va, on va pouvoir parler de, de Maudit dans quelques instants mais euh, tu préfères quand même j'ai l'impression que du coup tu préfères la bande dessinée forcément à l'animation qu'est-ce qui fait enfin pourquoi tu aimes ce médium en fait pourquoi tu aimes travailler ce médium
1: euh, oh, clairement parce que je peux faire ce que je veux Mmh. La, la bande dessinée c'était vraiment ce qui m'intéressait plus euh, j'ai jamais appris en plus à animer euh, à animer à la main vraiment image par image j'ai pas de formation d'animé j'ai fait l'animation mais je faisais en fait tout ce qui était déjà les images fixes décors storyboard donc au final ça se retrouvait avec la BD Cara Design et dans la BD je peux tout contrôler je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'autres retrouvent j'avais déjà pas mal d'envie en termes d'histoire donc pareil je pouvais les mener comme je voulais et, euh, et j'adore l'objet livre en plus c'est hyper satisfaisant j'ai quelques années de ma vie que j'ai sacrifié dans la BD et après je peux les ranger dans mon placard les unes à côté des autres j'aime bien
0: parce que c'est pas la première BD qui est éditée chez Kinaï avant il y avait The World aussi donc tu peux nous expliquer comment t'es rentré en contact avec Romain enfin je me dis que c'est par là que ça a commencé
1: ouais c'est assez simple en fait Romain me suivait euh, déjà dans oui. la rue euh, dans Faut... la rue et... il dire d'arrêter hein, <rire> pas... ouais non ça va même... même en me suivant il serait pas il serait bienveillant quand même il y aurait une aura de bienveillance. Mais euh, non, non, il suivait euh, mon travail et euh, depuis assez longtemps, du coup, il m'avait dit. Et en fait, euh, quand il a voulu faire sa maison, comme il a commencé avec du rachat de licence, euh, eh ben là, il avait euh, ma BD qui était euh, chez Pio en anglais. Donc, il s'est dit, je vais la ramener et c'est comme ça qu'il m'a rencontré, euh, tout simplement.
0: D'accord. Et ensuite, comment vous êtes venu alors à dire euh, bah, que tu allais faire de la création avec lui euh,
1: aussi bah, euh, Moi, il y a un syndrome qui me poursuit. C'est que quand je vais dans l'édition, à chaque fois, je suis toujours le... Le premier chez Pio, j'étais le, le premier euh, quand ils ont fait un offset, premier à faire un long format euh, chez euh, Ankama. C'est Jonathan Garnier, le scénariste qui était éditeur à l'époque, qui s'était occupé de moi et j'étais un peu son, j'étais sa première BD en poste dont il s'est occupé. Et avec Kinaï, bah, j'étais son premier auteur en fait dont il s'occupait. Ce qui fait qu'à chaque fois on découlait. Euh, Bon, c'est peut-être à mon caractère aussi, mais euh, on a toujours une relation amicale, quoi, qui s'installe mm -hmm. assez vite. Et donc là, on était assez proches, donc on a pu... Euh, je pense comme c'est le début de l'édition, on a pu parler de lui, comment ça se passe dans une édition, moi, les projets que j'avais, ça, ça, ça a matché, quoi, en fait. Ah, ainsi de suite, mais parce que es, du coup, tu n'arrives que sur la deuxième saison de l'anthologie
0: Punch, ouais. et pas sur la première, parce mm -hmm. que tu as mis trop de temps à dessiner, parce qu'il y avait Sam Morgan à côté qui t'occupait. Ouais, en vraiment, fait, j'avais
1: ouais. pré-shot, et quand oui. il m'avait déjà parlé de sa volonté de faire Punch, et j'avais dit de base, bah... Ne mets pas sur la première saison parce qu'il y a aucune chance que j'ai du temps. Euh, vu comme déjà j'étais pas rapide sur tu Samurai sais, Gun, euh, on savait qu'il me fallait un peu de temps à moi et, euh, et ça s'est fait naturellement. En plus, il m'avait déjà parlé des thèmes et c'est vrai que bah, la nature, en fait, j'aurais pu parce que même celui-là, on pourrait presque dire qu'il y a un rapport à la nature quand même. Oui. Mais c'est vrai que fantasy, euh, qui alors lui nous avait présenté ça comme monstre et JRPG comme thème, ce qui est encore plus. Euh, encore plus ciblé. Ouais, encore plus ciblé, donc je me suis dit bon... Euh... C'est des univers qui te parlent à toi alors Ouais, bah ouais, moi ça me parle beaucoup, j ai, j ai, bah, on en reparlera je pense, mais la BD, elle, elle ressemble beaucoup à Zelda, et, euh, et c'était même une, une volonté, et euh, du coup, euh, ouais, y a, même il y a plein de petits hommages, euh, vraiment, euh, que j'essaie de pas de faire directement comme des hommages où on se dit, ah, un hommage à ça, mais euh, je pense que ça respire que j'ai vécu là-dedans euh, quand j'étais petit, quoi
0: un peu des références à nous citer pour ceux qui aiment aussi euh, bah, ouais, les JRPG, la, la fantasy.
1: Y Alors il y, y, y a un truc qui, que j'ai mis dans la, la BD, c'est que je crois que je ne l'ai pas noté, mais euh, chaque nom des personnages euh, sont des noms issus de JRPG différents, que je n'ai pas forcément fait d'ailleurs, je n'ai pas fait 10 000, mais je me suis intéressé. Et euh, je, je mets au défi les gens euh, dans les commentaires de trouver... Euh, D'où vient le héros mm -hmm. <rire> C'est assez sombre. En vrai, je pense qu'on le, le tape sur le net, euh, on le trouve très vite. Euh, sûr qu'avec Google, maintenant, euh, rien n'est secret. Mais euh, Faris, par exemple, le personnage de Faris, ça vient de Final Fantasy V. C'est un personnage que j'adore. Isha, bon, ça vient du rappeur, en fait. Mais ça vient aussi... Euh, ah ouais <rire> Ouais. Ça vient aussi d'un Is. Il y a, je crois, Is6 ou Is5. Il y a une, une fille qui s'appelle Isha. Euh, du coup, je me suis dit « Ah, bah, prénom, euh, prénom mixte. » Et euh, pas mal de personnages comme ça viennent de jeu. Et évidemment... Euh, Zelda, euh, Zelda 3, Majora's Mask, tout ça, c'est référence pionnière euh, à fond pour la BD.
0: Ouais, ça se voit de toute façon dès la couverture. Je sais que moi, quand je l'ai présenté, j'ai fait Ok, il reprend la, la jaquette de Majora's Mask ouais. et puis il la tweak à son univers. Mais euh, justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, mais qui connaissent pas euh, Maudit, qui ont peut-être pas lu, euh, ben, forcément, on fait une première partie un petit peu où on se prépare. pas. Mais justement, est-ce que tu peux un peu nous parler du, du concept donc, de cet univers que tu crées dans ce fascicule d'une trentaine de pages
1: Ouais. Je vais, je vais être je vais être très jeu vidéo, sans doute, quand je vais le décrire. Parce que D'ailleurs, c'était Jonathan Garnier, mon éditeur, qui me disait ça à l'époque. Il me disait, mais quand tu me pitches un projet, j'ai l'impression que tu me pitches un jeu vidéo. donc euh, J'ai sans doute été beaucoup inspiré par ces choses-là. Mais euh, là, l'idée, c'est que je voulais faire un Monster Hunter où on chasse des arbres. donc Monster Hunter, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est un jeu où on, de chasse où on chasse des, des dragons, quoi des monstres. Et euh, moi je m'étais dit mais ça pourrait être rigolo si c'est des jardiniers et qui chassent des arbres bah, maudits du coup, des arbres démons. Mais ça c'est des équipes de, ouais, de personnages avec tout un stuff qui essaie de lutter contre la prolifération d'arbres maudits. Alors
0: donc ça c'est ton idée de départ et à partir de cette idée de départ comment tu construis ton monde Parce que c'est quand même quelque chose qui m'a marqué c'est qu'en seulement 30 pages tu as quand même un lore qui est super dense où tu es même obligé de faire deux pages d'exposition pure et dure pour bien qu'on saisisse tous les tenants et aboutissants, puisqu'on parle donc d'une malédiction qui transforme des gens en monstres sur Terre et qui vient en fait d'une ancienne histoire d'amour euh, brisée entre la Terre et la Lune, qui fait, qu en fait y a des, que la Lune est formée euh, d'un ensemble de dragons qui sont attirés par la mélancolie de cette Terre qui est donc triste d'avoir fini sa relation. Et les dragons en atterrissant sur terre dépérissent et leur cœur deviennent la source donc d'une malédiction qui rentre dans la terre et qui donne naissance à des arbres de démons. Est-ce que j'ai bien compris ah, Franchement, euh,
1: le pitch est parfait.
0: Le pitch est parfait. Bon voilà, j'ai bien compris l'histoire, mais euh, c'est quand même assez dense, surtout ouais. pour quelque chose qui s'adresse à bah, un lectorat assez jeune. Mais euh, du coup, comment es parti donc de ton idée, donc d'abord de dire ok, je veux des jardiniers qui chassent des arbres, euh, et après comment on développe en fait un univers comme ça quand ça se passe dans, dans ton process de world
1: building comme on dit Ouais. C'est euh, moi-même, je sais pas précisément. Euh, je pense qu'il y a une partie, c'est vraiment une habitude parce que je fais euh, tout le temps ça. Donc à force, euh, je, les l'ego, ça semble plus vite. Euh, je, clairement, je conçois l'univers comme un jeu vidéo. Après, euh, là précisément, il euh, hmm, y, a, y a différentes envies qui se rencontrent. Ouais. Euh, et Il euh, y a l'envie Monster Hunter, donc où je voulais... Euh, ce système là où je voulais qu'on chasse des arbres. Et après, j'essaie de trouver quelque chose avec. J'avais cette malédiction. Et après, le thème euh, général du livre par rapport à la mélancolie. Et euh, le monde, le but, ce serait d'empêcher une version trop mélancolique, trop négative du monde et de détourner le monde vers une version plus positive. Euh, ça, c'est plutôt euh, ma sensation par rapport au monde réel. quoi C'est vraiment la part de, ouais, de, de réel que j'essaie de mettre dans le récit et à force euh, comment j'enchevêtre ça euh, je sais pas trop j'adore euh, je vais dire j'essaie de faire comme si je faisais un donjon de Zelda quoi. J'essaie vraiment de faire un puzzle, j'adore que les choses s'imbriquent et euh, peut-être à force d'avoir joué à des jeux vidéo ou ou vu certaines animes qui ont des constructions d'univers très cohérentes, je crée un truc qui est pas du tout qui est complètement surnaturel ou fantastique, mais j'avoue que j'aime bien euh, que ça sonne cohérent au mieux et que du coup euh, Ouais, chaque chose découle d'une autre et amène une. Souvent, euh, je réfléchis aux conséquences que font les choses. Souvent, c'est ça. Euh, je pars du début et j'essaie de voir les conséquences. Et après, euh, bon, il faut que je fasse en sorte que ça me plaise et que ce soit... ça a l'air cool à lire. Okay. C'est ça.
0: Parce qu'à l'inverse de
1: Catharsis, qui était le premier numéro,
0: on avait quand même quelque chose qui était super recentré en fait sur les personnages. Donc là, tu es vraiment en pleine construction d'un un univers et je dirais même. À la première lecture, que ça mériterait d'être agrandi, euh, mais euh, c'est la, la. par contre, il y a une difficulté quand même à faire tenir ça en, en 30 pages. Donc, par rapport à ton storyboard, à ton, à ton découpage, comment tu fais pour garder en fait un équilibre, justement pour qu'on s'intéresse à tes personnages et aussi bah, qu'on comprenne bien les règles de fonctionnement de ton monde, sachant que bah, tu es, es limité par, par l'espace?
1: Ben, bah, euh, j'avoue que j'avais. C'est ma plus grande peur sur le livre, c'est qu'il puisse paraître trop confus, trop indigeste, ou qu'on puisse pas s'attacher au personnage ou comprendre. Donc, ce que j'essaie, c'est d'avoir, comme c'est de la jeunesse, même si je pense qu'un peu n'importe qui peut s'y intéresser, j'essaie d'avoir une histoire de base, un fil. Si on résumait le fil vraiment de l'histoire, ce serait hyper simple. C'est une fille changée en monstre, elle va avoir un mec qui est censé être spécialisé pour la... lever cette malédiction et euh, elle va vivre une aventure avec eux. Elle va pas se pas lever cette malédiction, mais elle va trouver des amis. quoi. Je, je, je simplifie, mais ça, bah du coup, n'importe qui peut l'avoir. Je me dis, s'il y a cette ligne simple, par-dessus, je peux mettre un peu tout ce que je veux. Je pars aussi du principe que le lecteur n'a pas forcément euh, envie et besoin de tout comprendre, que c'est cool, en fait, de voyager à travers et de sentir qu'il y a beaucoup de choses. Ça, c'est un truc que j'aime bien et que chacun le verra à sa façon. Après, pour les 32 pages, en effet, c'est euh, hyper dur. Mais euh, c'est trop motivant, du coup. Il y a un côté, euh, encore une fois, un peu, un peu, un peu Tetris, où tu ranges tes, tes cubes, mais il n'y a vraiment pas la place de tout mettre, de faire et une exposition, et un monde compliqué, sur tout ce que j'ai essayé de faire. Je ne sais pas si ça se verra, mais j'ai essayé de mettre un peu... Par exemple, j'aurais pu me cantonner à l'équipe de base des personnages, mais il y a un moment où il y a... Euh...
0: Tu fais intervenir une autre équipe. Ouais. Exactement. Ouais. Et, et je... des et... coups, on passe déjà de 4 à 5
1: personnages à 8. Ouais. <rire> ouais. Parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévu à la base dans le scénario. Mais en fait, quand j'étais en train de, 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 de le terminer, j'avais cette sensation comme ça de pièce de théâtre qui ne sortait pas de sa petite scène. C'est ce truc que j'aime pas. J'ai envie qu'on sente vraiment qu'on voyage. Je me suis dit, mais il faut que j'ajoute. En fait, il faut que j'ajoute de la manière. Il faut que je puisse dire, par exemple, quelque chose que je n'ai pas pu faire, c'est une scène avec une ville entière et des foules ou des choses comme ça. Ce serait que des figurants, mais ça aurait tout de suite au moins, des, des fenêtres sur le fait que ce monde est plus vaste et qu'il y a plus de gens. Et là, mettre l'autre équipe, je me suis dit, je prenais le lecteur par surprise, j'agrandissais tout de suite l'univers énormément. Et euh, j'avais envie de faire ça. Et je savais que ça allait être au détriment peut-être de fluidité. Il de, de, y a beaucoup d'actions où tu te dis, bon, il a mis trois cases sur une demi-page, il aurait peut-être pu mettre une page ou deux à la place.
0: T'as des ellipses en fait, t'as des ellipses comme ça qui passent, même sur la première, quand tu passes de la première à la deuxième, faut mais euh, des... Enfin moi, la seule crainte que j'ai par rapport à ça, c'est juste que les lecteurs les plus jeunes et les moins, les moins expérimentés soient un petit peu perdus en fait dans ce truc. Mais j'imagine que t'avais
1: ça aussi en tête euh, au moment ouais. de, de construire. En fait, euh, ouais, comme c'était, il y a vraiment des choix qu'il fallait faire. J'ai vraiment fait des choix qui allaient contre la fluidité avec des ellipses. Pour ceux qui lisent beaucoup de Tezuka, je pense que ça va leur parler, parce que Tezuka, des fois, il est extrême. D'une case à l'autre, il euh, y a un siècle qui s'est passé, quoi. Donc moi je pars sur euh, ce principe-là, et euh, je pars aussi sur le principe que peut-être pour faire justement une histoire hyper fluide, euh, écrite comme euh, écrirait un scénariste euh, qui est très amenant, enfin vraiment de cette façon-là, plus classique. Je suis pas du tout le meilleur, je suis pas forcément euh, bon pour ça. Et euh, par contre, pour faire une histoire qui va intriguer les gens parce qu'il y en a plus, que oui, ça les rend curieux. Là, je sais que tout le monde l'a toujours dit, donc c'est un peu mon truc. Donc, je préfère avoir le risque d'un truc qui est un peu clunky, quoi, un petit peu cabossé, mais qui donne plus sur, sur ce côté-là. Et dans la construction graphique, tu, ça tu débrouille comment alors
0: pour créer les visuels de tes personnages Donc, mis à part ton euh, rip-off de Link euh, qui apparaît euh, très rapidement donc le personnage de Rurufon, euh, que les autres, tu allais les chercher où Enfin, c'est des inspirations d'autres univers tu, où tu voulais juste une vibe euh, Miyazaki, on va dire ou même Pokémon un peu je trouve par certains ouais, aspects ouais. Euh, bon, très, ja très inspiré aussi de, de, de création japonaise d'univers mmh. japonais comment tu, comment tu travailles ça
1: Alors Rurufon euh, Link réel 100% il euh, y a même euh, pour l'anecdote j'étais à Bruxelles euh, chez Mortis Ghost et euh, j'étais en train de le dessiner parce que euh, c'est là quand j'ai commencé le projet et j'avais dit euh, je fais un Link c'était mon, mon, mon but même c'était de je me suis dit dans, la, dans le procédé je vais prendre des éléments graphiques qui rappellent euh, quelque chose que je veux, une licence hyper connue, que tout le monde adore, même sur un plus large public, parce que j'ai tendance à m'enfoncer dans des trucs de niche, et que moi aussi, euh, je kiffe premier degré. Et du coup, euh, bon, mon truc de mon enfance, c'est Zelda 3. J'ai été euh, biberonné à la, à la Super NES, Zelda, donc c'était culte. Donc j'ai ramené mon Link à l'ancienne, mais euh, Link, il est intemporel, quoi, vu qu'avec la licence, il continue à l'infini. Donc ça, c'était ça. Après, sur d'autres trucs, par exemple, Isha, euh, le petit Tanuki euh, queue de scorpion, euh, petit euh, petit d'œil à chariot spirale, parce que c'est lui qui avait fait un petit personnage avec une queue de scorpion, <rire> que j'ai bien repris l'idée. Et euh, sinon, mais hormis la queue de scorpion, c'est un personnage qu'on peut retrouver dans Secret of Mana euh, sur Super Nintendo, il y a vraiment mm. un ennemi, c'est un petit Tanuki avec le même genre de Woody euh, qui a un petit arc. Mais quand j'étais petit, je l'adorais, ce perso, euh, j'aurais aimé avoir un petit jouet ou l'avoir un peluche, quoi. Et après, pour les autres. Euh, c'est des mélanges de tout. Euh, bah, Faris, par exemple... Qui a comme... des mains serpents. Euh... Ouais. Bah, ça, c'est... Quand j'ai commencé à développer le principe des arbres, de la malédiction, euh, cette idée de... J'avais cette idée de, ouais, de serpent qui fait la morsure, qui diffuse le poison euh, de la malédiction. Et du coup, euh, bah, je me tenais à ça pour euh, tisser mon, mon motif. Quoi. Euh, ça s'est fait un peu comme ça. Mais il y a plein de références de jeu, par exemple... Euh... Bon, je cite tout le monde du, du crew à chaque fois, mais Baptiste, quand on lui a mis dans les mains, il a regardé le personnage du lion et il a tout de suite vu le personnage principal du jeu de baston de Capcom, Red Earth, où tu joues un lion, euh, et ça vient de là, mais lui, il le sait. Mais euh, je me suis dit à force que soit je peux me dire, ah, c'est euh, chiant de, de copier, les gens peuvent dire, ah, tu copies, ou, tu et en fait, moi, je trouve qu'il y a presque, déjà, je joues différemment, mais il y a presque un espèce de responsabilité, pas de responsabilité, mais une envie, en tout cas, de transmission. Je me dis... Euh, les autres générations, ils naissent avec plein d'autres trucs qu'ils vont adorer et c'est normal, ils vont avoir plein de trucs trop stylés dans leurs yeux. Moi, il y a des trucs que j'ai trop kiffé à mon époque et du coup, forcément, peut-être maintenant, ils sont un peu plus poussiéreux ou oubliés. Donc, je vais essayer de ramener un, un mmh. truc de, de là et de le donner aux prochaines générations. Parce qu'en l'inverse, tu as aussi
0: le danger de perdre ton lecteur ou ta lectrice par les références, justement, où les références prennent le pas sur, sur l'univers ou sur l'histoire. Et ça aussi, c'est quelque chose avec lequel il faut, bah, faut, faut savoir doser avec de ouais. l'équilibre.
1: Bah, là, tu me diras, mais moi, j'ai essayé de faire en sorte que. Quand on l'ouvre, hormis bon Link et le côté Zelda, je pense qu'il saute aux yeux, que tu n'as pas l'impression de lire forcément. Une... C'est pas une aventure de Zelda, il n'y a pas Hyrule, il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de princesse. Et euh, pareil pour les autres, euh, j'ai l'impression qu'elles sont tellement subtiles en fait, que le mec qui en effet a joué à Secret of Mana comme un fou quand il était petit, il va peut-être faire Ah, c'est marrant, il ressemble beaucoup. Euh... Mais par exemple, j'ai d'autres personnes, des, euh, des gens qui ne connaissent pas du tout la culture japonaise et de jeux vidéo. Euh, bon, souvent des parents, là on dédicace, qui me disaient euh, que c'était un Ewok.
0: Ouais, ma quête, de Star
1: Wars. Et, euh, ouais. Mais j'ai adoré les Ewoks quand j'étais petit aussi, hein, forcément, j'étais un enfant. Et, euh, et moi, ça me dérange pas. Je sais que sur Anguille Baldaquin, la, la BD que j'avais fait au début avec Ankama, euh, le personnage, c'est un genre de pantin. Et alors, du coup, il y a plein de gens qui me disaient, on dirait Pinocchio, mais au niveau de ses fringues, il a les bretelles avec la petite culotte de Mickey, avec des mmh. gants et tout, enfin en mode Toon. Donc les gens me disaient, c'est Mickey. Il a une écharpe avec des cheveux un peu empêteurs. Et des gens me disaient c'est le Petit Prince et d'autres personnes me disaient ah on dirait Astro Boy. Donc en fait chacun voit un ce qu'il veut.
0: Tout, ouais, ça c'est tu ouais. vas pas aller contredire les gens qui y voient leur propre référence. Ouais
1: ils y verront toujours quelque chose au final et je trouve ça bien. Euh, S'ils si rapprochent quelque chose ça veut dire qu'ils reconnaissent et peut-être qu'ils vont comprendre le truc et je suis content. Ouais. Alors on spoil pas
0: non plus toute l'intrigue, mais tu as déjà un peu juste déroulé le fil essentiel de, de Maudit juste avant, mais pour pas parce qu'il y a quand même pas mal de rebondissements et d'actions, mais c'est vrai qu'on part du principe d'une petite vie non, qui est transformée en monstre parce qu'elle est touchée par la malédiction et dont le but euh, c'est de redevenir humaine et j'ai choisi en fait de t'éloigner complètement en fait de, de cet enjeu narratif pour aller vers quelque chose ouais voilà faire quelque chose d'autre quelque chose qui parle plus en fait euh, bah, de, de gens différents qui arrivent à se retrouver en groupe de justement de, de se tirer vers le haut littéralement en fait ouais. ça aussi euh, c'était 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 un choix
1: bah euh, ouais ouais c'était est-ce euh... que c'était un choix en fait euh... je pense qu'au début j'avais une première mouture que j'avais présentée à Romain où j'avais essayé euh, de faire ça en fait il y avait euh, bon, ça spoilerait un, un tout petit peu, mais il euh, y avait une histoire avec un pendentif. que Rurufon euh, euh, lui donnait son pendentif, qui servait un petit peu à, à faire qu'elle retrouvait son apparence humaine. Et euh, c'est quelque chose que j'ai mis de côté. C'était une première version euh, de l'histoire qui me plaisait pas trop. Avant même qu'il y ait les arbres maudits, d'ailleurs, dans l'histoire. Il euh, y avait toujours la malédiction, il y avait toujours les monstres, mais c'était beaucoup plus calme aussi, euh, plus tranche de vie. Euh, et j'ai complètement changé ça. Et après, euh, en fait, c'est les 32 pages, j'ai dû faire des choix. Et euh, en construisant euh, à la fois l'univers et le scénario, c'est tombé comme ça et euh, ça me paraissait beaucoup mieux. Mais euh, souvent, peut-être... Il euh, y a par exemple des, euh, des réals comme euh, bah, Masaki Yuasa, euh, la façon dont il euh, fait ses films d'anime. C'est un mec qui a tendance, et l'anime japonaise en général, dans ce que j'en ai retiré. Donc il a fait quoi juste pour ceux, ceux qui ne connaissent pas hmm il a fait quoi euh, euh, sur il Alors ouais, Alors c'est euh, celui qui a fait. Euh, alors, il y a Mind Game qui est, qui est assez connu. Dernièrement, il avait fait euh, Devilman, euh, Crybaby. Là, en ce moment, il y a Inuo qui est au cinéma. Il a fait lui, La Sirène. Euh, c'est un réalisateur très spontané euh, qui recherche presque quelque chose d'enfantin, souvent. D'ailleurs, il travaille souvent avec Matsumoto, euh, qui est un auteur qui fait des BD. Avec, il, il essaie de capter quelque chose d'enfantin. Et euh, souvent, moi, j'ai trouvé, en tout cas, que le, parfois un sentiment ou des sentiments que ressentent les, ces personnages vont pouvoir presque tordre la narration et changer l'issue euh, du récit quoi et on va pas forcément justement chercher à, à chercher mathématiquement, mathématiquement, à résoudre le truc et euh, ça je trouve que c'est assez en accord avec ce qui se passe dans la vie quoi et du coup euh, j'ai essayé de faire ça quoi c'est souvent j'ai des, des petits trucs de, de sentiments ou d'impressions que je me dis euh, c'est des trucs très personnels Très flou aussi, parce c'est des sentiments. Mais si j'arrive à les mettre euh, dedans à la fin, c'est quelque chose que tout le monde peut capter. Et euh, ça m'intéresse plus que de résoudre la quête. Il mmh. y a des spécificités à
0: écrire un peu pour de la jeunesse. C'est quelque chose où que, euh, que vraiment tu te mets en tête euh, où euh, au final, euh, tu es plus en mode « bon, je vais essayer juste de faire tout public » et donc euh, de, de rester dans une certaine zone de dialogue, enfin même de, de, de gestion de ce que tu montres, même dans l'action. Hein.
1: Franchement... Euh ça va, je pense c'est un switch que tu fais juste avant. Enfin, euh, pour moi, justement, d'écrire le projet, tu sais que c'est jeunesse. Donc, déjà, en fait, tu sais qu'il y aura des trucs qu'il n'y aura pas. Surtout concernant la violence, concernant euh, euh, certains thèmes trop adultes. Je ne vais pas parler de géopolitique trop, euh, ou de, tu vois. Mais, euh, par exemple, chez Kina, il y a The World que j'ai écrit avant. Je parle d'énergie et je parle de. Bon, celui-là, il est particulier, mais il peut être mis dans les mains d'un jeune sans problème, je pense. Et euh, il ne les verra peut-être pas direct, ces thèmes-là. Et. Euh... Donc, donc j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. En plus, peut-être, je pense aussi que quand je développe un graphisme, en général, il y a un ton qui se met en place avec. Donc là, je savais que j'ai essayé plutôt d'être sur des, des fibres ouais, aventures, cool. Donc, non, j'ai pas. Alors, il y avait une scène avant. Il <rire> y avait une scène qui avait été prévue où Rurufon euh, s'enlevait un œil avec une tenaille.
0: <rire> ah. Euh, bah oui, y... parce que donc, ça fait aussi partie du principe, ouais. euh, d'un des, des principes ouais. des du, euh, de fonctionnement de l'univers, c'est que certains ouais. doivent s'enlever un œil pour. Euh, pour justement pouvoir voir en fait où se cachent les, les, les racines maudites dans ouais. euh, sous-souterrain. Et donc, ouais, tu t'es dit c'était peut-être trop hardcore d'avoir une scène comme ça.
1: Bah, je l'avais dit à Romain. Romain, il avait fait, mmm", parce que j'avais un premier dessin où il y avait un peu de gouttes de sang. Donc, j'aurais pu la mettre aussi de façon discrète ou cachée. Ouais. Moi, dans ma tête, elle n'est pas forcément absente de, enfin, elle n'est pas dans le récit là, clairement, mais elle n'est pas forcément absente du lore, quoi. Mais c'est vrai que j'ai choisi de ne pas le montrer, mais euh, je montrais d'autres scènes que je trouve très bien aussi. Le... Le récit s'est rempli tout seul et du coup, bah, je n'ai pas, pas eu besoin d'y penser.
0: T'avais fait une bibliographique pour les personnages, pour les recherches de, de design, ou même euh, au-delà des personnages de l'univers un petit peu pour bâtir ton...
1: Justement, comment on construit un univers de fantasy euh... mmh, Pas de temps. Euh, J'ai pas de temps dessiner. J'avais dessiné toute la team, la team principale. Euh... Ce qui fait
0: un peu les cartes à la fin du coup, dans
1: le... Ouais, ouais. ouais exactement. C'est ces artworks-là et euh, j'avais dessiné ça et euh, ouais assez peu de recherches euh, finalement euh, mais, euh, mais beaucoup de travail en fait sur le board et je pense que quand je fais mon board en fait il se change vite en, en c'est un pré-découpage qui devient presque le début de, 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 de c'est mon sketch quoi je fais, je fais quasi tout et du coup euh, là je réfléchis beaucoup des fois il y a des cases où je prends énormément de refs où je vais redessiner, où je vais faire des dessins à côté pour trouver mon truc mais euh, ça va j'avais une idée j'avais une idée pour ce qui est du, euh, par exemple la double page au milieu, on voit un peu l'univers au niveau ouais. du décor. Ça, j'avais une idée assez précise et c'est, il y a beaucoup de motifs aussi que je développe depuis avant, donc euh, c'est allé assez naturellement en fait, ça va.
0: D'ailleurs, c'était pas très trop compliqué de, de construire justement cette double page en, en graphique presque en fait pour. Euh... C'est
1: une des premières pages que j'ai fait. Euh... Ouais, limite. Bah, limite ouais. pour
0: que toi-même tu puisses bien. Euh...
1: Ouais, exactement. J'aime beaucoup généralement essayer de chercher un dessin qui me met en confiance, dont je suis assez content et qui ne sera pas forcément dans la BD finale. Et là, même au début, ça a été potentiellement pour faire une couve. Euh, sauf qu'en en fait, euh, bah, Rurufon n'est pas du tout au milieu... Euh. C'est pas du tout adapté en termes de, de, de structure. De ouais. Ouais. Et du coup, j'en bah, ai fait une double page dedans. Je me, et dès le début, je l'avais. Et je, je m'étais dit, j'aimerais bien qu'elle soit vers le milieu de l'album, qui ait une respiration avec ce truc, et que ce soit juste pas de mots, que ce soit joli, quoi.
0: D'accord. Ouais. Et justement, en termes de, un peu de technique, comment tu travailles Tu t as un storyboard que écrit, Enfin, tu as un scénar Tu fais ton script ou est-ce qui est dans ta tête Tu passes au storyboard directement C'est quoi ta manière de, de procéder
1: ça, ça a changé avec les années. C'était plus confus avant. Là, euh, Mais il mais y a quand même un truc où euh, je dessine beaucoup. Je prends des notes. Ça peut être des toutes petites notes. D'ailleurs, souvent, mon, mon pré-découpage, c'est euh, vraiment euh, des petits timbres de poche où je dessine, euh, comme, je dessine les cases dans le désordre sans me soucier de page, comme si je faisais un bord infini. Et après, des fois, je les, je les, quand j'ai les premières pages, comme ça, je les recompose. Mais euh, souvent, avant... Je commence à faire ça une fois que je me suis euh, pas mal raconté l'histoire et les concepts dans ma tête. Donc, souvent, c'est même beaucoup par discussion. Je le raconte à Romain, je le raconte à des amis. Ça décante et euh, j'aime bien le faire assez tôt pour que ça décante pas mal mmh. euh, et, et qu'il y ait des petits déclics qui arrivent naturellement. Et euh, après, ça, c'est la première étape. Et une fois que j'ai mes premières pages, voilà, c'est un peu le siège sur le board. Ça dure, je fais beaucoup de board pendant très longtemps. Là, le board, euh, la BD m'a pris environ six mois. Je suis pas très rapide, mais parce que mmh. la, la, c'était la première fois que je faisais la couleur aussi, la, la full couleur, donc ça m'a pris un peu de en, ça numérique, mis en stress. En numérique, alors Ouais, tout ouais. était fait en numérique, là, pour tout. le coup. Okay. Sauf que quelques rares recherches à la main, mais tout était en numérique. Et le board, en fait, j'ai peut-être passé un mois et demi dessus, quoi. Pour sur les six mois, au final, ça fait, euh, ça fait beaucoup.
0: mais C'est pourquoi C'est parce que tu n'étais pas satisfaite de, de ton découpage, de, des plans que tu choisissais Ou aussi parce que bah, tu te rajoutais des trucs euh, au fur et à mesure qui n'étaient pas là auparavant Ce qu'on a quand même suivi en t'écoutant, c'est que les arbres démons, ils n'étaient pas là. La deuxième équipe, elle n'était pas là non plus. Donc ouais. forcément, ça, ça t'oblige à revoir ouais. aussi euh, ta, ta construction narrative.
1: Ouais. Après, là, quand le board commencer, j'étais déjà sur les arbres. Ouais, j'étais okay. déjà parti sur cette mouture-là l'équipe n'était pas revu voilà.
0: tout de fond en compte non plus non, euh, non, ouais, ouais. en cours de, de, de trajet. Mais
1: euh, non, il y avait bah, peut-être aussi euh, je me tais mis un peu la pression et et, et comme j'ai fait beaucoup de construction d'univers bah euh, et qu'il y avait ces 32 pages très très courtes, bah il y avait beaucoup d'enchevêtrement et euh, il fallait que je fasse rentrer les choses. Il y a il euh, y a des scènes d'action, il y a pas mal de scènes des fois où il y a beaucoup de cases où c'est euh, c'est un peu un Tetris quoi. Donc euh, ça a pris du temps mais euh, j'ai ouais, découvert mon temps. C'était mon temps. Quoi.
0: Ouais. Et ça te prend plus de temps de faire justement ces planches qui sont très découpées, très chargées, ou de faire plutôt celle comme de la double page que tu as aussi un peu au milieu, où là, c'est vraiment tu fais exploser tes personnages en plein vol avec grosse perspective et tout. C'est quoi qui te prend le plus de temps à, à faire
1: bah, Je dirais que si je faisais un album qu'avec des doubles pages, je pense que ce serait plus court. Ouais. Parce que, en fait, déjà. Euh la narration, forcément, serait un peu comme The World, elle serait diffuse, ce serait plutôt une suite d'illustrations, donc il y aurait moins de contraintes narratives. Et euh, tu te fais moins cher à respecter l'espace de tes persos aussi. Ouais, hein. Tu vois exactement, tu fais un peu ce que tu veux, tu te laisses porter par les images. Tu peux, et euh, mais ça prend du temps sur les défis techniques. Par exemple, il y a cette maison là de Rurifon qui se trimballe en bois, qui était qui assez compliquée à dessiner. Euh, même le, le corbeau avec tous ses attirails, mmh. tous ces choses, il, y avait, il y avait beaucoup d'objets. quoi. Donc euh, ça, ça pouvait être difficile à dessiner. Mais euh, ouais, non, je pense que ce serait plus rapide. si Je faisais que des ilus. Maintenant, euh, une grosse ilu est quand même toujours long à faire. Donc là, finalement, c'est kiff-kiff. Oui. Pa
0: Par exemple, à quel niveau tu t'arrêtes sur le niveau de détail parce que justement tu pourrais tu pourrais aller encore euh, encore plus loin si tu voulais puisque tu as des constructions ouais. voilà, très spécifiques avec des matériaux très spécifiques même la jarre en fait la jarre géante ouais. un de tes personnages aussi tu pourrais, tu pourrais aller encore plus donc à quel moment tu te décides aussi de t'arrêter de dire vas-y là en fait ça, ça... sinon justement ça va me prendre encore plus de temps et...
1: bah là, et moi, bah, je... je pense que c'est Kinaï du coup et c'est Romain ça me met un cadre avec euh, l'idée de ne pas être trop en retard euh, là je me suis un peu appuyé sur le retard de mes collègues <rire> aussi <mais rire> ça <j 'étais>... balance <rire> non mais j'étais pas du tout le plus, le plus rapide mais euh... j'essaie d'avoir un niveau de satisfaction mais euh... là ça va je suis content j'avais très peur en fait avant de le faire parce qu'il y avait du challenge je savais pas ce que j'étais capable de faire exactement en termes de rendu mais euh, sur certaines pages notamment plus on va vers la fin il euh, y a un truc plus lâché qui se développe alors peut-être que du coup en tant que lecteur on va trouver ça très cool et tout mais Moi, il y a certains éléments en détail où je vais dire... Euh, enfin, montrer... de, ouais, J'ai envie de même dire la phrase, c'est le métier qui rentre, tu vois. Je me suis dit un peu, bon, bah là... Et je pense que si je continue à faire ça avec Inai, ça va me faire avancer un peu plus vite sur le rythme et euh, mieux jauger là où je dois m'arrêter, je dois continuer. Mais c'est vrai que j'ai un truc où, par exemple, les cordages sur euh, le... Les, dès que je fais des cordages ou je fais des structures en bois, j'essaie de, de faire juste et, et réel, quoi. Au lieu de faire des « j'aime pas », faire des « zigouigouis » ou laisser mon, ma main aller à un motif que j'ai pas euh, pré-travaillé avant.
0: D'accord. Parce que tu peux un peu nous parler justement de comment ça s'est passé avec Romain autour, autour de l'élaboration. Il y avait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de conseils. Est-ce qu'il était tyrannique avec toi euh...
1: Non, alors Romain est extrêmement bienveillant. Euh, ça s'est bien passé. Euh... En vrai, bon, Romain me fait peut-être un peu trop confiance. <rire> Mais on va euh... lui
0: poser la question il est juste à côté hein. il, ah crève, il crève d'envie bah... de t'arracher le micro des mains pour dire on euh... va faire venir le patron c est, c est, c est, il va nous ça. dire comment ça s'est passé est-ce que, tu... est que Romain donc que Romain Galant directeur de Kina Edition est également présent et justement c'est pour voir un peu votre relation de travail comment ça se passait si vous faisiez pas mal d'aller-retour est-ce que tu, euh, tu le conseillais que, comment tu fais le travail d'éditeur des... bah, tout simplement euh, là-dessus ah.
2: plus près ah ok euh, bah écoute moi bah, Valentin ça fait pas mal de temps que je le connais et en fait, je sais que je peux lui faire confiance sur la création euh, des univers, euh, du lore et des design. Et après, en fait, moi, tout ce que j'essaye de faire avec Valentin, c'est euh, un peu de le, le canaliser, son énergie créatrice, on va dire ça comme ça, et, euh, et un peu de lui, de lui faire des retours sur si c'est trop, si c'est pas assez, s'il y a trop d'idées. Y a... voilà, parce qu'il n'y en aura jamais pas assez en vrai, il, aura toujours, euh, plein... il y aura toujours plein d'idées euh, et après je dirais que, que euh, les punch ça sert aussi à ce que disait Valentin c'est que euh, là le challenge pour Valentin c'était de faire full couleur pour après passer à un album euh, de 50 pages par exemple full couleur et c'était aussi de lui donner euh, confiance, de lui donner l'occasion en fait de faire ça euh, pas sans pression, mais de manière plus tranquille que si c'était direct sur un 50 pages. Et, euh, et après, en fait, moi, le travail que j'ai eu à faire là sur euh, Maudi, c'était plus en termes de, bah, de lisibilité, de, de compréhension euh, de la trame générale, etc. De lui dire, bah voilà, euh, là, euh, c'est un peu cafouillou, il faut un peu euh, clarifier les choses, etc. Mais ça se fait... Pff, en fait, maintenant, ça fait tellement... Comme je connais bien et tout, ça se fait un peu de manière naturelle. Ce qu'ils disait, c'est un peu en juste en discutant, tu vois. Je, et c parce que c'est vrai qu'en général, avec d'autres auteurs, je fais je fais plus. Euh, c'est un peu plus cadré dans le sens où il euh, y a, euh, Je fais des retours vraiment sur PDF, etc., etc. Donc c'est un peu plus organique, on va dire. Euh, mais euh, voilà, c'était plutôt assurer une ligne directrice où il me demandait ouais « Est-ce que tu penses que c'est un peu trop Est-ce qu'on va comprendre ?» En fait, moi, c'était lui dire oui ou non, quoi, grosso modo. Mmh. Euh, tu as voilà,
0: du dire stop sur certaines idées qu'il voulait rajouter Ou c'est-à-dire quand tu as vu le, le, le projet se, se transformer par rapport bah, au, au départ
2: euh, l'histoire de la malédiction, etc., c'était un peu euh, embrouillé, on va dire. C'était un peu c'était compliqué. Je lui ai dit, Ouais, ça, il faut retravailler pour que ce soit plus clair ». Euh, et vu que tu l'as très bien résumé ben, voilà j'estime que soit, enfin, je pense que c'est assez clair et après il y avait tout ce c'est vrai que par rapport au public jeunesse euh, il avait un peu peur que ce soit compli trop compliqué et tout mais euh, si on en a parlé au au aussi moi je préfère un, un univers euh, très travaillé euh, que ce soit au niveau du chara-design mais de l'univers aussi donc euh, quitte à ce qu'on comprenne pas forcément tout au premier abord parce que moi en fait je suis contre un truc en BD enfin, enfin c'est dans la culture en général mais vraiment en BD jeunesse c'est souvent le cas que je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont très prémâchées et en fait moi quand j'étais gamin je regardais des films ou je lisais des trucs c'était peut-être trop compliqué moi en tant qu'enfant mais en fait j'adorais parce que je percevais peut-être un peu la surface de l'histoire etc et c'était c'était pas grave en fait de pas tout comprendre on prenait le truc en chemin et puis et puis on, on adorait ça et voilà on se raccrocher en tant que gamin au design et donc c'était un peu de le rassurer aussi euh, sur ce sur cet aspect-là et c'est aussi euh, quelque chose que moi je veux mettre en avant. En fait euh, mettre en avant quelque chose qui peut être exigeant euh, pour les enfants pour que ça plaise aussi aux adultes. Euh, et euh, si jamais il euh, y a des choses qu'on ne comprend pas bah tant pis en fait, c'est pas grave, on le reliera peut-être plus tard et avec deux 3 ans de plus, ils comprendront plus. Mais ouais. c'est c'est donc voilà, c'est un c'est euh, quelque chose que j'aimerais bien mettre en avant, d'avoir le, le côté exigeant, euh, même pour enfants, et pas essayer de simplifier tout.
0: D'accord. Je repasse juste vers toi, Valentin, parce qu'il me semble, je ne sais pas si on peut en parler, qu'au qu final, le body c'est peut-être un, un premier chapitre de quelque chose d'un peu plus grand. Est-ce qu'on peut un peu teaser ça en ouverture quand même Ouais. Parce que cet univers mérite d'être des Enfin, voilà, c est, c est, c est le fond de ma pensée, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Ouais. Il y a des factions, il y a des. que tu présentes, et. Forcément, ça donne envie d'en en découvrir plus et a priori, il me semble que c'est le projet.
1: ouais, ouais bon, on en a parlé un petit peu en off. Il euh, y a euh, la volonté de, de conduire derrière un, un 50-60 pages. On a parlé, on s'est calé sur ça avec Romain. Euh, je peux même dire, euh, dire l'année, euh, potentiellement. Euh... Non, je peux dire la date. Potent potentiellement pour euh, 2024, Romain m'a... À accepter que je donne la date. Euh, donc, enfin, je vais essayer de le faire déjà. C'est un challenge ouais. parce que entre temps j'ai Samurai Gun à finir pour euh, mi-2023. Mais l'idée, c'est que si tout se passe bien avec Samurai Gun, moi, j'ai bien envie aussi d'enchaîner. Et euh, on en parlait avec Romain, on, on aime bien ce principe euh, de développer une licence. Euh, moi, en plus, dans l'univers maudit, je me sens assez à l'aise. Je me dis, j'ai créé mon, mon petit Zelda, donc je peux faire plein de choses. Euh, donc il euh, y aura ça, ça d'ailleurs ça parlera d'Icha, je, je peux teaser, voilà.
0: D'accord, mais ça, ça se tira donc c'est pas une reprise en format étendu, c'est une histoire qui se déroule après, alors euh... Alors a
1: priori on inclurait le 32 pages dedans, ouais. euh, pour que les gens puissent se relire, peut-être, alors ça je m'engage pas dessus, peut-être je ferai des micro-retouches, mais ça c'est peut-être le dessinateur qui parle, mais non c'est une nouvelle histoire pure, et il est possible qu'au lieu de boucher les trous et les mystères, j'en
0: rajoute juste beaucoup plus. D'accord. Ce qui pourrait donc être un premier tome d'un autre tome et d'un autre tome. C'est un univers que tu as envie de développer en tout cas. Ouais, la volonté est là. Très bien. Bah ben écoute, on se reverra pour Samurai alors quand ça sera sorti. Et puis en attendant, ben, j'invite tout le monde donc à aller découvrir Punch Maudit qui est disponible aux éditions Kinaï. Donc c'est ces petits fascicules d'eau carrée disponibles donc pour 5,90 €. C'est super chouette. Vous pouvez retrouver un lien de commande dans la description du podcast. Et on vous rappelle que si vous appréciez les Super Friends et le travail des personnes qui viennent le présenter, et ben, il faut partager les podcasts tout simplement afin de faire découvrir à la fois l'émission et puis donc de très bonnes BD. Valentin, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions, puis on se dit à la prochaine. Salut Merci beaucoup, salut